0: ¡Suscríbete al canal! есть que pierdas el Esto es Blitzocast, no es Histocast, pero casi. Hoy voy a aprovechar el Blitzocast para comentar un, un documento que me he encontrado recientemente, un, una relación de un secretario y cronista real de Carlos IV, de, perdón, de Felipe IV, que bueno, en su relación pues hace una enumeración de todas las tropas, todas las fuerzas eh, militares que tiene la monarquía española, para su defensa en 1625. Como sabemos, 1625 es el año culmen del posicionamiento militar español pues después de la tregua de los 12 años. Es el año en el que, como ahora veremos, se van a, dar un, un, se van a reunir un montón de victorias. Eh, es un año que viene con una inercia desde que se rompiera la tregua y comenzara la guerra de los 30 años en el que las armas españolas vencen los campos europeos y bueno, es eh, digamos ese año culmen de la monarquía española. Si nos ponemos un poco en el contexto histórico porque os voy a leer una parte de la relación en la que se enumeran pues todas esas fuerzas de que dispone de la, la monarquía hispánica pues tenemos que, tenemos que hablar de, de la tregua de los 12 años, que a la que se llega es una tregua que se acuerda con Holanda en 1609, eh, después de llegar prácticamente a un agotamiento entre, entre ambos contendientes, desde que en 1604 Pinola pues, eh, iniciara su guerra de Frisia, en, en la que bueno se va muy al norte, llega a conquistar Territorios holandeses que se había, que había perdido la, eh, la monarquía española en la década de los 90 del siglo XVI. Llega lo más alto que llega es a Lingen, que si recordamos, pues era una de las bases que tenía Francisco Verdugo cuando todavía se manejaba por Frisia. Y bueno, como resultado eh, de este agotamiento, eh, Archiduque. Alberto, un hombre muy talentoso, muy brillante... ...junto con su mujer, la infanta Clara Isabel... ...hija de Felipe II y que también se mostraría... ...como una gran gobernadora de los Países Bajos... ...pues deciden llegar a una, a una tregua con Holanda... ...que durará 12 años... ...que es la famosa tregua de los 12 años. Eh, al finalizar esta tregua, allá por 1621... ...y ya lo vimos en, en, con cierto detalle... ...en el programa de la Guerra del Palatinado... Pues en España hay un debate sobre si se debe continuar esa tregua o si, o si por el contrario se debe iniciar una guerra con, con Holanda o reanudar. En el, el contexto 1621 pues es la, la muerte de Felipe III que ocurre a finales de marzo. Eh, España está en el palatinado. Recordemos que Spínola y Gonzalo de Córdoba en, justo en ese momento estaban... Eh, con, con las tropas españolas en el Palatinado, como consecuencia de, de esa estrategia que se, que se acordó con el imperio para crear un segundo frente, mientras las tropas imperiales eh, y, y ese destacamento de ejército español eh, lidiaban con los protestantes en Bohemia, eh, que tuvo como, como desenlace la, la batalla de la montaña blanca y que acaba temporalmente la guerra en ese lado. Y eh, bueno, pues eh, resulta que las corrientes en ese momento en el Consejo de Estado, pues eran un poco ver si realmente era bueno romper esa tregua o si por el contrario debía de buscarse otra, pues alguna manera de perpetuarla. Como ya hablamos en el programa del Palatinado, este debate sobre si la tregua se debe continuar o no. Eh, se hace en función de, de los daños que están causando los holandeses, que ellos porque ellos interpretan que esa tregua eh, aplicaba a lo que era el territorio holandés terrestre y por tanto estaban llevando a cabo eh, abusos en, en los territorios de la monarquía de ultramar y entonces pues eh, llegan a un sostén sobre si desde el punto de vista económico es más favorable iniciar una guerra con todos los gastos que supone o mantener esta tregua que también estaba ocasionando gastos a la monarquía cuando muere Felipe III y llega Felipe IV con Felipe IV viene un nuevo valido que va a ser Baltasar de Zúñiga un hombre ya muy mayor pero que era un auténtico experto en toda eh, pues la política europea Había venía de cancillerías del imperio y de, y de Baviera y Baltasar de Zúñiga pues, anima al nuevo rey a iniciar la guerra con Holanda y olvidarse de la tregua. De hecho, eh, recordaremos que Espínola estaba en el palatinado y había eh, enviado a Francisco de Ibarra a la corte para eh, pedir presupuestos o nuevas partidas presupuestarias para el ejército del palatinado e eh, intentar convencer al, tanto al valido como al rey de que primero debía cerrarse el, toda la política que se estaba llevando a cabo en el palatinado que iba encaminada a, a la disolución de la liga protestante y una vez que se hubiera cerrado ese frente en Alemania entonces ya sí pues volver a esta idea de, de iniciar la guerra con Holanda como también vimos en ese programa Felipe IV respondió que habría, había que ir contra Holanda lo más rápido posible y con todas las fuerzas posibles y con eso, pues, Espinola se retira del palatinado, se va a Flandes y se pone a planificar la nueva ofensiva. Después vendrán las victorias de 1622, donde Gonzalo de Córdoba, eh, junto con el conde de Tilly y las tropas del imperio, pues eh, derrotan a los protestantes sucesivamente en las batallas de Winfen, en la batalla de Hoch, en Fleurus, eh, bergen -Otzum. El asedio al final, Espinola tiene que levantarlo, pero bueno, ya estratégicamente... Eh, suponía más un, un coste que, que un beneficio mantener el asedio y por tanto se retira a continuación eh, el conde de Tilly va a ir pacificando paulatinamente toda Alemania eh, por el camino va a derrotar a Dinamarca que es, sería el próximo actor en entrar en la guerra de los 30 años al lado de los protestantes y entonces ahí pues hay una serie de años de victorias católicas que en 1625 concretamente van a llevar a, a España al, a su momento culmen. Y en esta racha de victoria, justo cuando Espínola se dispone a, a sitiar Breda en 1624, una de las grandes plazas que abriría el camino y lo dejaría expedito hacia el territorio de Holanda, pues los holandeses se sienten ya terriblemente constreñidos y eh, deciden que de alguna manera tienen que abrir nuevos frentes en la monarquía hispánica pues para que España no llegue a doblegarlos porque la situación es realmente seria. Y en este contexto pues se producen en este, esta misma campaña 1624-1625 una serie de ataques holandeses o anglo-holandeses por todas las tierras del imperio que finalmente pues, van a acabar con una derrota uh, holandesa aplastante en, en todos los casos. De esta forma pues, pues podemos hablar de, de que se despachan ataques a las Molucas en las Indias Orientales, a Perú en Lima y Callao, a Salvador en Brasil y a Puerto Rico en las Islas Occidentales y en el terreno europeo pues vamos a asistir a la, a la alianza anglo-holandesa que va a llevar a cabo la intentona del asalto a Cádiz. Y la alianza franco-saboyana que va a tratar de hacerse con la ciudad de Génova, que finalmente va a ser también igualmente socorrida por el segundo marqués de Santa Cruz, hijo de Álvaro de Bazán, con su escuadra de galera. Todos estos intentos son derrotados y frustrados con las armas de la monarquía y finalmente, pues eh, por encima de todo ello, va a acabar brillando el, el famoso la famosa caída de Breda. Pero fijémonos el, el tamaño y el alcance que supone esta ofensiva holandesa de ultramar. O sea, estamos hablando que en un periodo temporal de 12 meses estamos hablando de que se están produciendo ataques simultáneos en las Molucas, es decir, en el Pacífico, en la zona de Oceanía, en Perú, en el Mar del Sur, que es como llamaban al Pacífico, en la costa de Brasil en Salvador de Bahía, en el Caribe, en Puerto Rico. Además, una gran flota anglo-holandesa desembarca en Cádiz intentando tomarla y es también eh, derrotada. Y, por último, el Socorro de Génova, que le va, eh, logra levantar el sitio eh, franco -Savallano. Bueno, pues después de, de todas estas operaciones y de todas estas victorias es cuando este secretario real Tamayo, eh, que le hace una relación al rey, Dedica un último capítulo a, a decir que bueno eh, eh, gracias a Dios eh, España ha resultado victoriosa en, en todas estas ofensivas protestantes y pero que bueno que en el futuro es posible que, que haya que enfrentarse a más peligros todavía y empieza a enumerar todas las tropas de que dispone la monarquía hispánica ya fueran profesionales o de paga que se decía en aquel tiempo a sueldo del rey ya fueran tropas, eh, si no apaga del rey, si apaga de, de algunos nobles o virreyes o gobernadores... ...con entrenamiento militar o incluso eh, tropas de reserva o de milicia... ...que pudieran ponerse en pie de guerra ante una amenaza en cualquiera de, de, en cualquier ataque que pudiese producirse. Bueno, y después de esta introducción yo, yo creo que ya podemos pasar a, a leer el, el fragmento de la relación... Eh, donde se especifica todo esto. Así que empecemos. Dice Tamayo. Cayó la felicidad de estos sucesos, es decir, eh, los ataques a Perú, a las Molucas, a Brasil, a Breda, a Cádiz, a Génova y a Puerto Rico, sobre las otras muchas que desde el principio del dichoso gobierno de don Felipe IV ha tenido esta monarquía, cuyo estado, para honor de los suyos y para terror de sus enemigos, he querido en último lugar más señalar que contar, pues es materia digna de que no se estreche en los fines de una sola obra, sino que las mejores plumas las dilaten en monumentos que compitan con la perpetuidad de todos los siglos. Desde el del 31 de marzo de 1621 se entiende que el rey don Felipe III de Piadosa Memoria falleció y entró en el gobierno de su monarquía el cuarto, es decir, el cuarto Felipe, Empezaron a crecer las dichas de España con el principio de los remedios a los inconvenientes que el ocio y la quietud pasada habían engendrado. Es decir, se está refiriendo a la tregua de los doce años y al no hacer eh, de los tiempos de la monarquía de Felipe III. Algo normal por otra parte, puesto que como es un secretario real de Felipe IV, pues eh, tiende a ensalzar a su rey en contraposición con la tendencia anterior de la política de, del monarca pasado. Sigue, porque considerando la obligación en que Dios, nuestro Señor, le había puesto con la administración de tantos reinos y señoríos con el nombre de Rey Católico, que tiene un ardiente celo del bien público y deseo de aumentar estas obligaciones con los ejemplos de la, cristian, de la cristiana piedad que tanto resplandeció en el Rey su Padre y de la señalada ascensión al gobierno y severa disciplina del Rey su Abuelo, refiriéndose a Felipe II, y es por ello que se resolvió a desarraigar los vicios, abusos y cohechos para lo que ordenó a 8 de abril del mismo año, es decir, en 1621, unos ocho o nueve días después de que muriera Felipe III, que personas celosas y doctas dieran inicio a esta obra, es decir, a, a reanudar la guerra y a, a poner las cosas en su sitio, con la bendición de Dios, que por intercesión de su bendita Madre, le diese su gracia y supliese su eh, tierna edad para que acertase a gobernar conforme a las reglas de su santa ley y beneficio universal de todos sus reinos, y para que dando este principio del divino servicio se empezaran a componer las cosas del Estado, guerra y hacienda que tanta atención piden. Se experimentó el provecho de todas, habiendo acudido en primer lugar a las del ánimo, es decir, a la moral, a decir, señores, vamos otra vez a restaurar la antigua grandeza y vamos a recuperar esa reputación que hemos tenido en el mundo y que ahora está un poco olvidada y se nos están subiendo las barbas. No, Este es un poco el contexto del secretario, eh, es decir, es un poco el contexto de la visión que había en ese tiempo de, lo, de, de la política y de lo que se estaba acometiendo, como a principales y luego a las de la hacienda nervio primero y más fuerte del poder y conservación de los reinos de la monarquía de España, y enflaquecida con los continuos y crecientes gastos de las guerras de Flandes, Alemania, Francia, Inglaterra y Turquía, aunque reparados de sus mayores daños, con la reformación de gastos y costumbres a cargo de la piadosa y provida prevención de don Felipe el Prudente, es decir, según Felipe II, a quien sucedió el piadoso Felipe III, en lo más florido de su edad, que parece que mudó el hábito de todas las cosas, es decir, que cambia radicalmente de política, aumentándose el esplendor de la casa real, es decir, eh, gastando el dinero en su entusiascidades, gastándose en continua jornada y haciendo nuevas mercedes, a cuya solemnidad se divirtió la atención de los peligros que en el ocio y opulencia crecen aún antes de sentirse. Y con que halló la vigilancia de los rebeldes oídos a las treguas, que tanto afectaron para prevenirse a la sombra de nuestro olvido de lo que en adelante les pudiese ser de mayor seguridad y de daño para España. Es decir, viene a decir que en la época de Felipe III pues, se dedicó este hombre más a la asuntosidad y a la vida de corte y palacio y que parece que, bueno, pues, que se olvidan con esa tregua, pues que se olvida un poco cuál es la situación internacional y, y cuáles son pues, las aspiraciones de nuestros posibles enemigos. Se hizo con estas con estas treguas más licenciosos su poder en los mares de los enemigos se refiere y facilitaron eh, el comercio de cuyo provecho dependía su principal fuerza es decir continúa hablando de las medidas que se llevaron a cabo para incrementar la recaudación de hacienda que ahora no vienen al caso y que eh, con las que según se eh, dice eh, se logran recaudar 18 millones de educados. Esto es una parte que me he saltado porque no venía a cuento. Y que lo que sí lo que sí me parece relevante es que si en 1625 estamos hablando de una recaudación o oh, perdón, 1621 o 22 que es todavía cuando está hablando, me parece relevante porque 18 millones de educados es una cifra sensiblemente inferior a, a la que cuenta Simón Contarini, que es un embajador y espía de Venecia, que estuvo en España en 1603 y que ya en ese momento hizo un estudio del presupuesto español y lo estimó en 24 millones de ducados, con lo cual estamos viendo que ya hay una merma de 6 millones de ducados que se han ido por el camino, pero es que aún así eh, es una cantidad muy, muy inferior a los gastos que la monarquía estaba teniendo tanto en esos años como en los anteriores como en los posteriores este es un aspecto interesante y seguramente volveremos a tratarlo eh, otro día eh, continuamos con, con la lectura es el mar espacioso campo de la licencia de los enemigos y más necesitado de seguridad aunque hoy en la inmensidad de los mares por donde se dilata el poder de la monarquía esta está defendida en todas sus costas y se tiene suficiente fuerza para acudir a grandes empresas Bastante, bastante testimonio ha dado este argumento, pues se vieron en Brasil 50 galeones gruesos, 30 de la Armada de Castilla y 20 de Portugal, sin contar otros muchos de menor porte, con 11.500 españoles y un tercio de italianos, sin los que, sin otro sueldo más que el de su lealtad, aventuraron su vida en servicio de su religión y su rey. Se está refiriendo aquí, como ejemplo, pues a la expedición que se hace a Salvador de Bahía en Brasil y ahora ya sigue enumerando todas las fuerzas. En Lisboa, 50 navíos gruesos sin contar los menores, a cargo del general Tomás Larrazpuru y de, la, de la, y los hilos de la escuadra de Guipúzcoa y la del general Francisco de Rivera con diez hombres de mal y guerra. En las Indias, once galeones para la Guarda de la Plata, que aseguran las capitanas y almirantas de las flotas de tierra firme y Nueva España, con tres mil quinientos españoles, a cargo de don López de Armendáriz Marqués de Cadereyta. A Italia han viajado una escuadra de ocho galeones con tres mil italianos. La India Oriental experimentó hace poco un socorro extraordinario de diez galeones con tres mil hombres. Y si los rebeldes no hallaran resistencia en el valor de los naturales del Perú, que defienden las costas del Mar del Sur, es decir, el Pacífico, con tanta pérdida de reputación y gente para los holandeses, hubieran experimentado a su pesar eh, nuevas fuerzas en otra armada. ...para cuyo apresto está asignado un millón... ...es decir, veamos aquí la planificación increíble de este tiempo... ...sabían que se estaba produciendo el ataque a Lima y a Callao... ...y que las guarniciones estaban resistiendo... ...así que rápidamente se dota un presupuesto... ...que va a ser de un millón de ducados, ...se planifica la operación, reunión de tropas, pertrecho a los puertos... ...se reúnen los barcos para poder enviarse... ...y todo esto con un horizonte temporal... ...de mínimo seis meses o incluso un año porque la flota no solamente había que prestarla, sino que luego había que ponerla en Perú. Finalmente, como dice, no hizo falta, eh, pues las guarniciones peruanas derrotaron por sus propios medios a los holandeses, pero fijémonos la, ya en ese tiempo cómo como eh, estamos asistiendo a operaciones militares de la monarquía hispánica a nivel global. Es decir, me salta una crisis en Perú y yo tengo que organizar una flota y mandarla a Perú con sus tropas profesionales, con sus tercios embarcados, con su flota de guerra, con toda la flota mercante, con los pertrechos, etcétera Y todo eso pues tiene que ir a través de una serie de, de bases conocidas en la ruta pues como pueden ser las Islas Terceras, como puede ser Santa Elena, hasta llegar a la Tierra de Fuego. Es decir, eh, todas las rutas eh, tanto comerciales como de guerra, estaban ya predefinidas y preestablecidas. En el puerto de Santa María están dos galeras con mil infantes sin contar la gente de mar, siendo su general, como la de las de España, es decir, que son las galeras de España, don García de Toledo, eh, Osorio, duque de Fernandina, es decir, esta es la flota de galeras de España que está eh, obviamente pues ahí en el sur guardando el, el estrecho. Génova ha sido eh, socorrida por el marqués de Santa Cruz con sesenta y dos galeras, y 5.000 infantes españoles y 3.000 italianos, que es el socorro al que hemos hecho alusión antes. No es menor la provisión de las guarniciones de tierra, es decir, vamos ya a las tropas terrestres. Pues mejorada la caballería de las guardas de Castilla, asisten en Portugal y en las fronteras de Perpiñán y Navarra, fuera de las fuerzas de los naturales de Aragón, Navarra y Cataluña, en que por los confines de Francia pasa la infantería de 20.000 hombres y la caballería de 1.000 caballos tan reforzadas de artillería y municiones que si no se le fuera a la mano sobraría su valor natural a empresas iguales. La provincia de Guipúzcoa, en cualquier arma que le toquen, es decir, en cualquier situación de alarma que pueda surgir, un intento de asedio, un ataque o cualquier eh, incursión en territorio de esta provincia, pone en campo a 12.000 hombres con la arma y disciplina propias de gente. ...que cada día se dispone para ensanchar sus términos... ...teniendo en todas las fuerzas suficiente prevención... ...de todo lo necesario. El señorío de Vizcaya... ...tiene dieciséis 16.000 hombres de pelea... Y con, con, ...y con igual ejercicio que los primeros... ...es decir, con entrenamiento... ...los primeros se refiere a los que tiene la provincia de Guipúzcoa. Todas las costas y plazas de España... ...están prevenidas de la diligencia de grandes soldados... ...a quienes su majestad ha encargado su seguridad... ...tales son... La costa de Santander, con 10.000 hombres armados a orden del maestre de campo don Juan de Velasco Castañeda. Galicia se halla con mil hombres armados y ejercitados y 2.000 soldados de presidio en La Coruña Y más de 2.000 de socorro si se necesitasen. Por la providencia de don Pedro de Toledo Osorio, marqués de Villafranca del Consejo de Estado. Y a quien se deben las nuevas fortificaciones que aseguran por todas partes aquel reino. En Portugal el marqués de la Hinojosa, del mismo consejo, después que, como general de la gente castellana en mar y tierra, ha cuidado de la fortificación de todas sus plazas y costas, siempre tan defendida del esfuerzo de sus naturales, en que, aparte del presidio de, o guarnición de 4.000 castellanos de sus fuerzas, y sin contar a la armada que gobierna la Raspuru, eh, pues cuenta con 30.000 hombres armados en Portugal. Las costas de Andalucía están prevenidas ...de la grandeza y consejo... ...del duque de Medina Sidonia, su general... ...que es el más verdadero encarecimiento... ...en Cádiz se ha bien logrado... ...uno, una y otro... ...con la asistencia de don Fernando Girón... ...de los consejos de Estado y Guerra... ...cuyo valor, siendo de los mayores... ...se deja vencer de su piedad... quedando como siempre... ...ejemplo en los pertrechos de aquella isla... ...se ha aventajado maravillosamente... ...sin dos mil infantes de paga... ...que asisten al presidio... ...y cuatro mil hombres bien armados que en la ciudad están dispuestos para cualquier acaecimiento, y 24.000 prevenidos en la tierra, es decir, en la tierra significa pues en la zona circundante, yo diría que hasta en Andalucía occidental, y que serían más bien milicias, y otras tropas de caballería que están a punto. Gibraltar, fuera de la defensa cierta del duque de Arcos, se ha reparado para otras con nuevas fortificaciones para la asistencia de don Luis Bravo de Acuña, del Consejo de Guerra, que aseguran mil infantes de paga y 3.000 de la ciudad, también conocidos por los enemigos que han pretendido molestar aquella parte del estrecho, y 16.000 hombres de los, de los estados de Arco y Medina Sidonia, con prevención para todos los sucesos que puedan ofrecerse. Málaga, después de fortificada de nuevo por la diligencia de don Pedro Pacheco del Consejo de Guerra, comisario general de la Infantería Española y veedor de la Guarda de Castilla, tiene 10.000 hombres de quien por su ordinario ejercicio con los continuos rebatos de su costa se pueden fiar mucho, con prevención de toda la caballería e infantería de la costa de Granada, a cuyos reparos asiste don Íñigo de Briceño del Consejo de Guerra con igual satisfacción. Es decir, como podemos ver, estos 10.000 hombres están a cargo de don Pedro de Pacheco, que es el que los paga. En, Car en Cartagena y Reino de Murcia, al cuidado de su general, el Marqués de los Vélez, se halla eh, gran seguridad por sus prevenciones con 12.000 infantes de la tierra de buena arma y ejército. A Valencia tienen bastante segura las tropas de caballería ordinaria y 20.000 hombres armados, sin los muchos que en la copiosa armería de aquel reino lo pueden con facilidad y presteza estar. Las costas de Cataluña, aun cuando no tuviesen más que el valor de sus naturales, eh, están bien defendidas, hallándose con 30.000 hombres de guerra, es decir, aquí también eh, son milicias. Cerdeña Mallorca, Menorca y Ibiza tienen 20.000 hombres. Las Canarias, 14.000, a cuyo reparo ha acudido con artillería y municiones don Francisco de Irasábal. Las terceras, es decir, la Isla Terceira, la Isla Azores, 20.000, a que ha añadido 500 infantes don Íñigo de Corchera. Orán, tiene reforzada provechosamente la ordinaria defensa de su gente de guerra, disciplinada con el valor del duque de Maqueda, que siendo su capitán general la ayudó con los galeones fabricados generosamente para el servicio de su rey, y ahora de nuevo defendida con el valor del marqués de Velada, su sucesor. En las demás plazas de berbería se halla doblada guarnición, bastimento y pertrecho, así de la corona de Castilla como de Portugal. Las costas de tierra firme y Nueva España, tienen nuevos socorros de gente y munición, como las que corresponden al Mar del Sur, el Pacífico, de que pueden dar buen testimonio los sucesos que han llorado este año en ellas los enemigos, es decir, las derrotas que se han producido en Perú, Brasil y Puerto Rico. Las Filipinas, fuera del socorro que llevó su gobernador, don Juan Niño de Tabora, le esperan mayor de gente y galeones. Las fuerzas de Milán bien se han dejado conocer de los enemigos este año, en que la liga contra la religión y poder de España y sus favorecidos se ha conocido tan inferiores en tantas derrotas después de condiciones tan poco honestas, porque se si halla el duque de Feria, gobernador y capitán general de aquel estado, con cincuenta y tres mil infantes y siete mil caballos de paga, sin la mucha gente de la tierra, es decir, de la zona del milanesado y el Marqués de Santa Cruz con la escuadra de sus 62 galeras. Es decir, eso está en el norte de Italia. Es de Milán tiene un ejército permanente, normalmente siempre lo, lo tuvo, de 53.000 infantes y 7.000 caballos, que estaba encargado pues de guardar los pasos de los Alpes, que es donde se inicia el camino español, y de contener a eh, contener a Francia y de estar pendiente de, de Saboya Es más, de estas guarniciones de Milán, Van a salir siempre mmm, numerosas fuerzas hacia la guerra en Flandes, o hacia la guerra en, en Alemania. Y las 62 galeras del de, de Marque de Santa Cruz están ahí en el norte de Italia precisamente porque han acudido al socorro de Génova. La nobleza de Nápoles, alentada con la autoridad del duque de Alba virrey, émulo del esfuerzo de sus progenitores, ha formado ejército de 30.000 infantes y 5.000 caballos a sueldo de su majestad. Sicilia tiene defendidas sus costas con 30.000 hombres armados, sin contar el tercio de españoles, es decir, el tercio viejo de Sicilia, que guarnece sus plazas y a, lo que, y a los que después del socorro de Génova volverán a sus puestos. Flandes, como escuela de la milicia de España, tiene hoy 70.000 hombres, que valen por muchos más, porque claro, aquí están las florinatas, aquí no solamente están las tropas balonas, sino que están los los tercios de élite españoles están los tercios de élite italianos están los tercios de extranjeros los irlandeses están la, la aleman, la, los tercios de regimientos de alemanes bajos es decir aquí es donde está realmente el grueso del ejército de tierra de la monarquía española dice en particular mandados por la prudencia y santidad de la serenísima infanta es decir de Isabel Clara Eugenia de hija de Felipe II y gobernadora ya por este tiempo porque había muerto el archiduque Alberto y gobernados por el marqués de Espínola en todo mayor que su misma fama. Castilla se halla con 50.000 hombres de muestra, armados, volviendo a su primero ser, la milicia, con que, que con el descuido de las cosas se habían reformado y que sin hacer falta al comercio se ejercitan por sus distritos para la ocasión a que les llamaren. Es decir, aquí estamos viendo que estas tropas se están ejercitando y en realidad... Eh, son una especie de reserva entrenada que sirve para que en las ocasiones en las que haya que tirar de, de leva, pues tirar de aquí. Sin la leva de 5.000 hombres de Castilla y 3.000 de Portugal para acudir de nuevo a Italia, asistiendo en las costas, 130 galeones gruesos con 26.000 hombres de mal y guerra y 70 galeras con 9.000 infantes. Sin los bajeles, que en el puerto de Mardique tiene su alteza, es decir, la actual Mardik, que está en las cercanías de Dunkerque, donde había una flota de corsarios españoles que hicieron un enorme daño en esos años a la flota inglesa y holandesa y que de la que seguramente alguna vez hablaremos. Pudiera contentarse la misma seguridad con tanta y también repartida fuerza, más la providencia del gobierno de España no solo encarece, más parece que vence con verdad su crédito con la nueva determinación de que se aumenten con un ejército de 80.000 hombres, siendo el capitán general y del ejército don Agustín Mejía y general de la caballería el conde Duque, y maestro de campo general don Diego Mejía, que será el futuro marqués de Leganel, vencedor de Norlingen, Proveedor y Comisario General Juan de Pedroso, nombres cuya autoridad acredita la importancia de los designios que, como enderezado al servicio de Dios, defensa de su fe y aumento de, de su culto, dan crecida confianza y felicidad con que se verá España presto gloriosa con la asistencia de tantos millares de hombres con armas, municiones, dinero y todo lo demás necesario para su conservación cosa que como ahora admirable y propia de la protección con que Dios mira por estos reinos a donde con particularidad es venerado su inefable nombre no ha mucho que se jugaba según la falta de las cosas por totalmente imposible bueno, la relación sigue pero lo que yo pretendía hoy traer pues es este fragmento donde, donde se detallan las fuerzas y milicias con las que la monarquía española eh, o los reinos de la monarquía española pretendían hacer frente a todas estas incursiones enemigas originadas en la guerra europea y eh, también pues bueno ver un poco cuál era ese contexto eh, ver un poco eh, también le, la alta moral con la que se escriben estas palabras puesto que estamos en un año en el que prácticamente se ha vencido en todos los frentes a nivel global y además ha caído la ciudad de Breda dejando prácticamente casi, casi abiertas las puertas a Holanda pues con esto acabamos esta relación este optimismo de 1625 volveremos seguramente antes de Navidad nos volveremos a ver si no eh, os deseo una feliz Navidad y una feliz entrada de año y por último pues recordaros que si queréis eh, regalar tercios si queréis tener un detalle con algún ser querido o si os lo queréis regalar para vosotros mismos el libro de, de la saga de los tercios pues yo los lo voy a si los compráis en la tienda de eh, online de Ediciones Platea eh, y ponéis en el campo de comentarios cuál queréis que sea el contenido de la dedicatoria pues con todo el gusto del mundo los dedicaré bueno y con esto ya me despido nos vemos pronto en las ondas o en el siguiente toca. un abrazo para todos